0: Bueno, pues continuamos en esta conversación y siempre agradecidos de que la doctora Soler, pues me dice ella cuando le, le, le consulto, señor Garrido, a ustedes yo no les puedo decir que no. Mamá me, 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 me. Gracias, y una persona muy servicial que siempre está dispuesta a responder y, y nosotros desde acá pues también valoramos mucho el esfuerzo que como profesional pues eh, dedica cada día para que la sociedad dominicana pues se eduque, pues que tenga a la mano las informaciones apropiadas y más ahora, ¿verdad? donde necesitamos aprender, continuar aprendiendo ahora del proceso de las vacunas. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida a su casa. Gracias a
1: ustedes por la invitación, siempre para, para,
2: para el escenario de más Bueno, producción, mejora mejora <risas> la conexión porque estamos está un poco complicado, Doctora, eh, ciertamente con, con ustedes es obligatorio conversar en el día de hoy, ya que empezó este proceso de vacunación en República Dominicana y usted como presidenta de la Sociedad de Neumólogos, y de cirujanos de tórax es para nosotros obviamente un, un, un plato obligado y tengo ya desde que anunciamos que usted iba a participar hoy en el programa, mucha gente motivada con la, con la entrevista eh, ¿Qué debemos nosotros de esperar a partir de este proceso de vacunación con respecto a los niveles de contagio a la, a la reapertura de la economía? ¿Debemos de, de asumir que vamos a seguir en un estado de emergencia perenne hasta el segundo semestre del año ya podemos pensar y, y asumir que cuando termine este nuevo periodo que termina a mediados del mes de abril, si tenemos un millón, un millón y medio de personas, con aunque sea con la primera dosis colocada, podemos bajar y, y, y asumir algo de normalidad?
1: Mira, lo que ha pasado en los países donde inició el proceso de vacunación antes que nosotros, ...es que la tasa de contagio se ha disminuido de manera significativa. Y si tú miras las cifras de los vacunados al fin de semana... ...lo que pasó hasta el día de ayer... ...hay alrededor de unas 400 mil personas ya vacunadas. Eh, la media es de 50 a 60 mil por día... ...el fin de semana fueron un poquito menos... ...pero al ritmo que vamos... ...la tasa de contagio se estima que sea cada vez menor... Y eso definitivamente va a tener un resultado muy positivo porque eh, ya con una población, con una inmunidad de rebaño que se estima ya aproximadamente en unos cuatro o seis meses, porque si planteamos que con la segunda dosis las personas van a obtener una efectividad en cuanto a la disminución del porcentaje de contagio, pues eh, con una, seg una segunda dosis planteada en cuatro meses, pues es muy probable que ya en, estamos en siete meses tengamos una gran cantidad de personas inmunizadas y que la economía y todo lo que es apertura del país en el sentido general se pueda ir ya logrando. Eso se estima aproximadamente que ocurra un año completo, pero ha de sentirse ya un cambio en unas próximas, eh, algunos
2: cuatro a seis, a siete meses. Es que, cuatro a seis, a siete meses. Cristo pero vive.
0: asumo que ese, esa información, doctora, viene eh, asociada a la celeridad de las vacunas, ¿verdad? Porque si, no, si ahí estamos eh, todavía en un, un proceso, digamos, que todavía no tan acelerado, por la, incluso las mismas cantidades que tenemos en el país, pues también tiene incidencia, ¿no?
1: definitivamente, mira la, el porcentaje de vacunado es de aproximadamente un 20% eh, de lo que ocurrió desde el primer día de vacuna hasta lo que fue el viernes un 20% de la población está vacunada imagínate tú extrapolando con el ritmo que van vacunando y que con la segunda dosis la tasa de inmunidad, o sea, la, la efectividad para evitar el contagio y, y el desarrollo de los casos importantes, que se reduzca de manera significativa como ha pasado en otros países, o sea que estamos hablando de que uno, cuatro, a siete meses pues se habrá logrado bastante en ese sentido, y si tú te fijas, eh, ya lo que son los números, los casos han ido reduciéndose eh, no es un impacto directo a la vacunación porque todavía es muy pronto pero el resultado de otros países a nosotros también nos impacta uh -huh. porque recibimos también personas contagiadas de otros lugares, eh, por lo que por lo conectado que estamos. O sea, que estamos optimistas de que en unos siete meses ya la tasa aquí va a ser bastante significativa en cuanto a disminución de contagios.
2: Bueno, entonces... Ay, Dios mío. Número, lo habíamos hablado números esperanzadores ¿eh? cuatro sí, a siete la, meses lo
0: habíamos hablado incluso sin ser nosotros expertos habíamos hablado que en el último trimestre del año sería que podríamos haber visto por el comportamiento que es verdad que hemos estado viendo eh, eh, los últimos seis meses incluso las, las medidas tomadas etcétera o sea que es duro también Nada, que o, te o, lo sea que, o sea que
2: el, el 15 de marzo tendremos otro estado de emergencia ¿Aplicaría? No creo. Una pregunta, doctora. En un año completo de contagio acá en República Dominicana y de epidemia, eh, hemos tenido menos de 300.000 mil casos. ¿Correcto? Por lo menos registrado, ¿no? Porque con contesteados, porque sabemos que. Ah. ¿Perdón?
1: Existe un subregistro, siempre hablamos de que ha habido un subregistro. Porque Correcto. Eso tú puedes evaluarlo tomando en consideración el, la, el acceso que tuvo la gente a las pruebas de la PCR. Estoy el, de acuerdo. el principio sabe que no se hacía PCR, eran muy pocos los sectores que podían tener acceso a esta prueba y muchas personas que se infectaron no alcanzaron nunca a ser
2: Perfecto. Entonces, en Estados Unidos, donde se estaban haciendo 5 millones de pruebas diarias, ellos estimaban un subtesteo de hasta 10 veces. Eh, vamos a suponer que en República Dominicana, donde nunca hicimos 10.000 pruebas, eh, creo que un solo día se hicieron 11.000 pruebas eh, en un día, eh, tenemos un subtesteo idéntico de, de 10 veces, quiere decir que de 300.000 infectados, Realmente nosotros pudimos haber tenido 3 millones de infectados. Si tenemos 3 millones de personas que se infectaron, quiere decir que hay 3 millones de personas que tienen inmunidad, porque ya tienen crearon los anticuerpos ellos. Y si a ese 3 millones de personas que ya tienen la inmunidad, usted me le agrega un millón de personas que usted le da la inmunidad por la vía de la vacuna, estaríamos hablando de 4 millones de personas, que de 7 millones de adultos que hay en República Dominicana, sobre todo menos de 7 millones, si lo contamos de 50 años para adelante, estaríamos hablando de que en, en, en un mes nosotros tendríamos literalmente eh, el casi el 100% de la población adulta eh, en estado crítico, no más de 50 años de edad, vacunada o con inmunidad por la vía de la enfermedad. ¿Todavía así tenemos que hablar de un, un esquema de resguardo que amerite y justifique un estado de emergencia?
1: Bueno, yo creo que las autoridades ahí tendrán ya que definir en cuanto a lo correcto, en cuanto a lo sensato, en cuanto a lo oportuno, pero pienso que con ese análisis que tú haces, que efectivamente es un análisis muy acertado y muy acercado a lo que es la realidad, yo pienso que ya no tendrá la necesidad del Gabinete de Salud y, y el propio eh, Poder Ejecutivo pues plantear un estado de emergencia ya prolongado para las próximas, eh, lo, los próximos días. Excelente.
2: Qué gran noticia usted nos ha dado, doctora, porque en definitiva necesitamos... Yo no digo que volver a la normalidad, porque todo el mundo tiene que continuar con, con esquema de resguardo. La gente, en definitiva, eh, va a mantenerse eh, pre, con muchas precauciones por mucho tiempo. Pero ciertamente eh, eh, hay que reorganizar la economía a partir de esta nueva realidad, eh, reorganizar los hábitos. Fíjese cómo inclusive los alumnos acá al colegio, los mayores no quieren venir. Ya ellos cambiaron su forma de estudiar y su forma de practicar el arte del aprendizaje y son cosas a las cuales nosotros todos tenemos que habituarnos y lo mismo va a suceder con muchísimas cosas o sea ya no, hay mira, gente
0: me ya el supermercado
2: exactamente <risa> ¿Tú, tú vas por delivery ¿qué lo pido <risa> yo
0: pido delivery o cao. ya no hay más, no más nunca he vuelto al supermercado oiga que
2: ustedes aquí ya hay una que desertó de ese de, de, claro, de
0: voy a coger ese trote
2: ve no, pero pero óyeme es muy bueno y muy cómodo saber <risa> saber que tú puedes por lo menos transitar y que no te van a parar, que no te van a meter preso, que si tú estás en un restaurante a las 10 de la noche no tienes que salir volando y que todas estas otras situaciones no se van a dejar de dar y uno puede organizarlo todo. O sea que... Eh, de, de, to
1: dos, de todos modos, la población tiene que estar muy consciente de que a pesar de haber recibido su primera dosis, es necesario aún mantener el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Y el lado de las manos, eso creo que con la segunda dosis pues ya se podrá optar por esa opción de que las medidas sean un poco más flexibles, de que podamos tener una normalidad más, eh,
0: más cercana a lo anterior. Sí, pero ahí, doctora, como quiera, eh, el, ahí le agrego un poquito a lo que usted está señalando, porque no vamos a tener eh, un identificador para saber quién se vacunó, quién no. Entonces ahí también tendremos todavía, mientras no agotamos, quizás esa cuota que debe el, el país tener vacunado para poder flexibilizar aún más, pues mantener que estas medidas de higiene que evidentemente han demostrado que tienen el resultado. Hemos hablado tanto en el comentario del señor Garrido como en su respuesta. Sobre el tiempo de la inmunidad y con todo el peso y la valía que tiene eh, este, esta parte, ¿no? De cuando ya te ha dado el COVID. Pero, ¿qué tiempo se prolonga esa inmunización eh, cuando me da COVID? ¿Qué tiempo después? Se han hablado de tres meses, de seis meses. ¿Qué debo tomar en cuenta como paciente que ya superó el COVID frente a las vacunas?
1: Mira eso no se ha establecido bien aún no hay estudios ni hay estudios para lo que es la infección por COVID al que le dio COVID pero tampoco hay estudios para aquellos que se vacunan qué tiempo le va a durar esa inmunidad por parte de la vacunación no importa el tipo que sea eso no se ha establecido eso es todavía algo que está por establecerse falta tiempo, falta que se hagan ensayos que se hagan estudios en ese sentido pero a mí me encanta señalar que el virus es un virus que comparte el genoma de otros virus ya conocidos, el virus MERS y el SARS. Uh -huh. Y al principio de la pandemia, eh, una entidad muy reconocida desde el punto de vista científico, que es Cochrane, eh, arrojó un estudio donde lo que era el virus del MERS y el SARS, tenían una durabilidad de la inmunidad posterior a darle la infección a esas personas que en su momento fueron infectadas por esos virus de aproximadamente 2 a 3 años. Okay. Este virus tiene aproximadamente un 75% de, de identidad de lo que son esos dos virus que son como si fueran primo hermanos, hermano, son muy parecidos. Eh, lo que se plantea ahora es que la inmunidad son 6 meses, otros dicen que no alcanza un año, pero eso, nada de eso se ha podido establecer. Todavía falta estudio, no hay estudios bien realizados en ese sentido. Me imagino que ya por ahí deberán de estar rodando algunos estudios para establecer la verdadera eh, respuesta a esa pregunta, pero nada de eso está claro. Lo que así me concierne, conociendo un poquito la inmunidad adaptativa y la inmunidad relacionada al proceso de lo que son los linfocitos, que son lo que ...reconocen el virus y luego crean la defensa en el organismo. Lo que me concierne es pensar que si un virus es tan parecido a otro... ...desde el punto de vista de su genoma y aquel otro se comportó de una manera... ...donde la inmunidad la dejó de aproximadamente dos a tres años... ...pues aun cuando tú puedas establecer con los anticuerpos... ...que una persona ha disminuido el número de ellos en tres a seis meses... La inmunidad del organismo está compartida en dos series. Una serie es lo de los linfocitos T y otra es los linfocitos B, que son los linfocitos que hacen los anticuerpos. Los anticuerpos disminuyen su cantidad, que es lo que uno testea para establecer si la persona quedó con un rastro del virus y con un rastro de la inmunidad. Pero hay una inmunidad que es aún más fuerte, que es la inmunidad celular, a base de los linfocitos T. Entonces, parado en ese conocimiento, estamos pensando en que la inmunidad del paciente que le da COVID sea un poquito más proyectada que lo que se ha establecido por lo que son los anticuerpos. Y si tú te fijas, cuando tú buscas la tasa de contagio por segunda vez, te das cuenta de una población mundial que se ha contagiado, eh, ¿cuántos millones van? ¿Cuántos millones? Hay muchos millones ya de personas contagiadas y la literatura habla de unos escasos casos de personas que les ha repetido el virus. Entonces, si tomamos todas esas referencias, podríamos establecer y extrapolar la información de que la inmunidad dura un poquito más que lo que se puede establecer con el rastreo de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A. O sea, que es probable que sea aún más la inmunidad por esas células T que por las células D.
2: Y, doctora, y el tema de las variantes de, de la, del, del virus, que estamos viendo que en Brasil, por ejemplo, hay un tema de preocupación, no sé si tiene que ver con la Amazonía, si tiene que ver con, con otras eh, variables endógenas ¿no? de, de esa zona del, del mundo, pero aparentemente hay hay varias cepas eh, distintas del virus en, sí. que en Brasil están causando mucho estrago porque son... Eh, son muy contagiosas. Eh, ¿Qué posibilidad tenemos nosotros o qué, o si hay aquí ya algún registro de que alguna de las variantes, la de Sudáfrica, la de Inglaterra, haya llegado a República Dominicana, territorio dominicano y, y haya tenido cierta incidencia sobre, la, sobre todo la tasa de contagio?
1: Mira, esa variante de, de coronavirus que se ha visto en Brasil, tiene tanto impacto en cuanto a contagiosidad y en cuanto a número de muertes, si tú observas la cifra han ido en aumento de manera vertiginosa eh, realmente Brasil ha sido muy impactado por las políticas de gobierno, donde inicialmente tú, tú puedes recordar que el presidente decía que no, que no había tal virus, que el virus realmente no tenía esa importancia, esa relevancia. Eh, fue soslayada la importancia del coronavirus en Brasil y ha sido uno de los lugares donde más ha impactado negativamente. Y ahora, como tú mencionas, pues hay una nueva cepa relacionada con esa parte ...del país con la parte del Amazonas... ...que no sabemos si es por la etnia... ...no sabemos si es por algo una condición endógena... ...pero los virus viven mutando... ...entonces nosotros que somos tan conectados... ...nosotros que somos eh, tan cercanos a otros países... ...pues podríamos estar ya recibiendo el impacto de otras cepas... ...y eso se vio a principio de, de año con la cepa de Londres... Eh, ...de inmediato el Ministerio de Salud Pública... ...habló de que ya estaba en el país... Habíamos visto un comportamiento, de hecho, si tú comienzas a observar en nuestras cifras de, de mortalidad, tú puedes ver que a partir de enero, la mortalidad, a, pe, a pesar de que desde noviembre se vio un aumento importante de los casos, la mortalidad se ve diferente en lo que es de enero hacia acá. O sea, hay menos casos de contagio, pero la mortalidad ha aumentado. En mi caso particular, no tengo eh, los datos de que Salud Pública o el Gabinete de Salud tenga la información de, de cuál sepa es la más relevante en nuestro país, pero lo que sí te puedo decir es que observando esa tabla, observando el comportamiento del virus, hay una mayor cantidad de, de muertes si tú correlacionas cantidad de muertes y número de contagios. Eso es de enero para acá. Y no hay que ser muy conocedor para uno entender que probablemente esté en relación a una nueva cepa, aunque no se haya establecido.
2: Ya yeah. No se es haya eso. establecido, pero la razón de la que no se haya establecido, ¿cuál es específicamente? Porque ya tenemos varios meses eh, hablando de nuevas cepas. ¿Por qué aquí lo, no podemos saber? Lo
1: que saberlo? pasa es, yo tuve un caso sospechoso de reinfección, de lo que realmente yo valoré como reinfección, porque a mi consulta llegaron muchos pacientes diciendo que había, le había dado anteriormente y realmente fueron casos de falsos negativos, de falsos positivos. Uh -huh. Casos de, de personas que en su momento creyeron que habían tenido el virus por una PCR positiva, pero realmente no fue así. Pero me tocó un caso hace aproximadamente un mes con un paciente que yo había atendido con coronavirus y que vino con una segunda prueba de PCR positiva. De inmediato llamé al ministerio, llamé a Salud Pública, me puse en contacto y lo que me dijeron fue que tenía que llamar al laboratorio, comunicarme con el laboratorio donde se había hecho la prueba y que el laboratorio entonces iba a enviar la muestra a Atlanta. Eh, entonces, si esa logística se da, yo no he recibido respuesta de nada, el paciente no ha recibido respuesta tampoco de nadie entonces no no creo que sea que se esté haciendo un buen análisis de los casos de las cepas del país, porque quienes mandamos los casos somos nosotros los neumólogos y si a nosotros los neumólogos no nos llega el resultado de si hay una nueva cepa, de si es una cepa diferente si realmente el paciente se reinfectó imagínate tú que el, la logística para eso no creo que esté bien establecida y no creo que se esté llevando a cabo tampoco.
0: Grave lo que usted señala, doctora, bueno. porque eh, algo que no es medido no puede ser combatido de manera efectiva porque no conocemos contra qué estamos luchando.
2: Bueno, en definitiva lo que sabemos es que la vacuna que se está colocando actualmente, como dice la doctora, maneja el, el, el 70% digamos de los coronavirus son todos similares entonces y, y una, una, una pregunta adicional doctora, yo por lo que he leído casi siempre dicen que las cepas la variantes, mutaciones de los virus son más contagiosas pero menos letales, eso sigue siendo así
1: sí. es, es eso se planteó cuando comenzaron a hablar de las de que habían ya nuevas cepas se habló de que la cepa de Londres, específicamente de ella te hablo, uh -huh. era más contagiosa, pero mucho, o sea, en cuanto a letalidad no se había podido establecer de que había un aumento de la letalidad, pero, pero, tú puedes analizar esa, o sea, esa información solamente tú la analizas al pasar el tiempo porque tú no puedes establecer que es más o menos letal cuando apenas tú comienzas a identificarla, porque tú lo vas a establecer con la persona que ha muerto después de que tiene esa cepa. Okay. Entonces, eh, yo todavía tengo mis dudas por lo que te dije. O sea, un análisis sencillo de una persona que yo no soy epidemióloga, que no tengo vastos conocimientos en ese sentido, más que conocimientos generales, me puse a observar la tasa desde el primero de diciembre hasta la fecha y si tú recuerdas, creo que fue el, en la primera semana de enero hubo, fue el día donde mayor cantidad de muertes establecido en el país. Creo que fueron 24 pacientes, 26 pacientes llegamos a tener en enero. Entonces, observando que desde noviembre había un aumento importante de los casos y comparando a la gran cantidad de casos de noviembre a enero, y tú podías ver que la cantidad de, de muerte en enero, de primero de enero hacia, hacia febrero, era mucho mayor que lo que se estableció desde noviembre a, a diciembre. O sea que tal vez haya una relación de la nueva cepa que entró cuando Salud Pública arrojó el dato de que sí ya se había establecido que la cepa de Londres estaba aquí circulando en el país.
0: Doctora, muchas gracias